0: Hej! Är det bra med er? Vad kul att se er. Tycker ni det är varmt här inne? Jag tycker också. Eh, tack lovsångarna. Fantastiskt. Känner ni vilken underbar var det? Jag hade inte velat stå här i egen kraft utan det som har legat på mitt hjärta nu jag haft semester i tre veckor det är att guds ande skulle vara här och jag känner Guds det här så att jag är så. Jag är redan nöjd, känner jag. Men det är fantastiskt. Ja, tack. Gud välsigne, Erikar. Då behöver jag inte be att jag ska börja blåsiga. Det, det löser sig ändå. Eh, innan jag säger någonting annat så vill jag bara hedra mina pastorer, pastor Lennart och pastor Karolina. Tacka dem för förtroendet. De är väl inte här, men. Jag tror de kommer lyssna på det här sen. Så jag vill bara hedra dem. Och, eh, jag känner mig jättehedrad att få, få stå på den här scenen och ha den här micken ikväll. Och det är med sann sandgudsfruktan jag står här på scenen. Jag har bara ett enda intresse ikväll. Och det är att Gud ska tala till ditt hjärta. Jag har inget behov av att stå här och babbla. Och att eh, här är jag. Utan det jag vill att du ska ha med dig när du går hem ikväll är att Gud ska tala till dig. Att du ska få smaka på vem Gud är. Oavsett om du är kristen eller inte. Så kommer Gud röra dig. Jag tror att han har lagt något på mitt hjärta som jag ska få dela med Så öppna era hjärtan och ta emot det han vill ge er. Tror du att Gud är intresserad av dig? Det tror jag. Gud är väldigt intresserad av dig. Han vill ge dig vad du behöver. Och... Ursäkta. Jag vill bara lägga till att vad du behöver och vad du vill ha det behöver absolut inte vara samma sak. Gud har ett, han har ett helikopterperspektiv som du och jag saknar. Men för att du ska kunna ta emot det han vill ge dig ikväll så kommer det med ett litet villkor eller ett stort villkor det är att du sträcker dig mot honom. Att du riktar in ditt fokus och att du tror på det han säger. Låter det bra? Så säg efter mig. Ikväll kommer Gud att tala till mig. Vi tar det en gång till. kväll kommer Gud att tala till mig. Vad ja, bra. Du har helt rätt bekännelse. Det kommer att bli jättebra det här. Jag heter Emil, för er som inte vet det. Och jag är en del av ledarskapet här i församlingen- jag är gift med Jenny, som vi var uppe alldeles nyss. Eh, och, eh, jag, vet, jag visste inte vad jag skulle säga. Att, jag säger inte mer. Du, du är jättefin. <laughs> eh, tillsammans har vi tre barn. Ellie sitter där, och Lea sitter där och Mile sitter någonstans. Eh, och Med oss ikväll kunde inte Lazarus följa med. Det är våran katt. och vet ni varför vi döpte honom till Lazarus? Känner ni till berättelsen i Bibeln om Lazarus? Lazarus är död och han ligger i en klippgrav och Jesus kommer och så ropar Jesus: "Kom ut Lazarus." Och så kommer Lazarus ut. Och riktigt så dramatiskt var det inte med våran Lazarus, men men när Lazarus föddes så var han hälften så stor som hälften så stor som de andra kattungarna. Han var lika stor som en jordnöt och hans ben var som hårstrån. Nej, inte riktigt. Jag överdriver lite där men han var lite större var han, men han var jätteliten och han föddes med en missbildning på magen och veterinären sa att ni måste avliva honom. Och det tyckte inte vi om att veterinären sa. Så då fick både jag och Jenny upp en, en bild direkt av Lazarus, eh, oberoende av varandra. Så vi började proklamera ut att Lazarus kom ut. Och eh, Lazarus kom ut. Eh, så att den här missbildningen, den, den torkade ut. Och eh, sen eh, matade Jenny honom med nappflaska i, i två månader, tills han växte om, växte om sina syskon. Eh, det var inte det jag skulle predika om Men Gud är god, eller hur? Eh, Lazarus han ville följa med hit ikväll Men jag sa, nej tyvärr inte Det kan finnas allergika inne eh, Så jag har fått äran att predika ikväll eh, Jag tror att Gud vill ge dig nycklar För att hjälpa dig framåt i livet Och jag kommer Ta exempel från mitt eget liv det kommer bli lite livestory eller vissa delar som visar hur man kan leva sitt liv och kanske hur man inte ska leva sitt liv. Och den här predikan har jag kallat Där Guds ande är, där är frihet. Det är från andra Korinthsebrevet 3 och 17. Oh, tack. Ja, bra. Jag, <laughs> alltså jag, jag har inte varit något nervös för den här predikan överhuvudtaget, men... Det enda som har gjort mig lite nervös är att ibland när jag går upp på scenen så börjar jag svettas helt mycket. Så jag hade faktiskt med mig en handduk. där. Ja, tack, se. svettas jag nu? väl? Är det okej? Okay? Ja. Då har jag berättat, att du slipper ni fundera på det. Eh, vad var vi nu? Nu ska vi se. Jo, där Guds är, där är frihet. Amen. Jag hade också tänkt att döpa den till när Jesus kommer in i rummet förändras allt. Och sen hade jag en tredje titel också. men jag, ja, Vi, vi, vi nöjer oss med den. Så att, jag kom hit till församlingen 2004. Eh, genom min då blivande fru Jenny. Eh, hon hade tvingat hit mig från en annan församling. Med våld. Nej inte. Men hon, hade, hon sa att du måste komma hit. Eh, för Gud hade talat till henne att hon skulle plantera sitt hjärta i den här församlingen. Och i G12-visionen så hon ville att jag skulle komma hit så lägg märke till att Gud hade talat till henne om det så jag kom hit på ett besök det var ett mansmöte det var precis i början av när församlingen hade gått in i G12 precis. och jag satt på sista raden där bak och jag kände inte en enda person inne det ena ledde till det andra, jag och Jenny vi blev kära och om du har varit kär någon gång så vet du vad kärleken kan göra den kan göra dig blind Så trots att Gud hade talat tydligt till Jenny Om att hon skulle plantera sitt liv här Och leva sitt liv i den här församlingen Och hon hade varit tydlig med mig också om det Hon hade sagt att jag kommer att leva mitt liv i den här församlingen Vet ni vad som hände? Jag ställer mycket frågor men jag svarar på dem själv Hon lämnade församlingen Och flyttade med mig ner till min, min hemstad där jag skulle ta över mina föräldrars företag. Så Jenny och jag, vi började jobba tillsammans i ett framgångsrikt företag där vi hade en väldigt ljus ekonomisk framtid med fina bilar, köpa stor villa, fina utlandsresor. Det första året där nere så gifte vi oss. Vi köpte en fin bil. Vi flyttade in i en stor lägenhet i finaste delen av staden. Vi tog tre veckor i Thailand, två veckor i Turkiet mina föräldrar bjöd in ett företag från Stockholm för att komma ner och planera min pension så att jag skulle kunna gå i pension jättetidigt. Så att på ytan så såg det väldigt, väldigt bra ut. Men på insidan så var det ett krig. Jenny tappade sin pension till Jesus. Eller hur? Jag får säga det här. Och själv hade jag nog aldrig riktigt förstått vem Gud var faktiskt. Så jag fortsatte precis som vanligt. Och varför tror ni att Jenny tappade passionen till Jesus? Jo, hon valde att gå sin egen väg. Istället för att vara på den platsen Gud hade sagt att de skulle vara. Gud hade sagt, plantera ditt hjärta i den här församlingen. Och då flyttar hon till Småland. Och på insidan så känner man att det borde finnas någonting mer. Ska inte livet vara bättre än så här? Trots alla bra förutsättningar. Men efter ett år och fyra månader så kom jag till en punkt där jag kände att vårt äktenskap hade rasat ihop. Men Gud hade lagt ner en längtan i Ennes hjärta att flytta tillbaka till Stockholm och församlingen igen. Och här i Stockholm så hade Jennys föräldrar, pastor Daniel och Annika, vinkar. De hade i bön kallat oss tillbaka till Stockholm och de är väldigt starka i bön. Det han och Annika. Så att jag kom till ett vägskäl där jag var tvungen att göra ett val. Att stanna kvar och driva företaget med en säker, trygg, ekonomisk framtid. Eller lyssna på vad min fru längtade efter. Och ni har redan förstått vilket beslut jag tog, eller hur? Så hösten 2005 så kom vi tillbaka hit i till församlingen igen. Tror ni jag är lycklig över det beslutet? Ja, jag är jättelycklig över det. Jag kommer gå in mer på det. Men det finns två olika vägar att gå i livet. Det finns din egen väg. Eller Guds väg. Om man ska hålla det. Din egen väg. Eller så kan du gå Guds väg. Och vilken väg är bäst? Det är alltid Guds väg som är bäst. Gud är den som sa, Gud är den som ser imorgon redan idag. Han ser 20, 23 och 24 redan nu. Alltså Gud är inte begränsad av tid och rum. Så det är mycket smartare att gå med någon som vet vad som händer imorgon, eller hur? Visst är det så? Om någon vet vad som händer imorgon, det är klart man vill hänga med honom. Och det är Gud. I första mosebok... Är det bra? Ni somnar inte, va? Är det intressant? Ja, bra. I första mosebok så läser vi om Adam och Eva. Och... Eh... Gud hade förberett en, en perfekt plats för dem. Lustgården. Det känner ni till va? Där kunde de vandra tillsammans med Gud varje dag. Och där fanns allt de behövde. Alla välsignelser. Det fanns beskydd. Där fanns deras framtid. Och Gud vill ha människan vid sin sida. Det är därför vi finns. Gud skapar oss för gemenskap av honom. Men ni känner till berättelsen, eller hur? Att Gud gav dem allt det här. Men han sa att ni får inte äta från det där trädet. Men ni får äta från allt andra. Allt annat får ni göra, men ni får inte äta från det där trädet. Och de valde att ignorera Gud, eller hur? De valde istället att gå på vad ormen sa. De tyckte att det ormen sa var viktigare än vad Gud sa. Och våra handlingar får konsekvenser. Det vet ni, det vet ni om, eller hur? Deras olydnad tog de ut till lustgården. Från välsignelsen och från beskyddet. Och det här var ju många år sedan. Eller hur? Många tusen år sedan. Men nu är vi 2022. Och i Hebrev brevet 13.8 Vi se om den kom upp. Hebrev 13.8 kan vi läsa att Gud är den samma igår och idag och i evighet. Alltså Gud förändras inte. Det som var sant då det är sant nu. Det är den guden vi tror på, eller hur? Så än idag finns Guds längtan kvar att vandra tillsammans med oss. Att umgås med oss. Att få vandra i hans beskydd. I hans välsignelser. Tillsammans med honom i hans kraft. Det är Guds längtan. Och än idag har vi samma val att göra. Att välja att lyssna på vad Gud säger till oss. Eller att välja vår egen väg. Oavsett vilken väg vi väljer så är Guds kärlek för oss oförändlig eller hur? Våra val förändrar ju inte att Gud älskar oss. Det är bara omständigheterna som förändras, eller hur? Men tänk vad mycket av livet vi slösar bort på att springa runt på våra egna vägar. Och jaga vår egen lycka. Så när vi flyttar upp till Stockholm igen, då, då förstod inte jag att det faktiskt var enligt Guds plan för mig. Jag hade inte en aning om det. För jag hörde aldrig vad Gud sa till mig. Vet ni varför? Jag ställer mycket frågor till mig själv. Jag förväntar mig inte att du ska svara. men Jag hörde inte vad han sa för jag lyssnade inte på honom. Jag läste inte Bibeln. Jag hade mycket synd i mitt liv. Jag fruktade inte Gud överhuvudtaget. Det var bara Guds nåd och min fru som, som förde mig hit till församlingen igen. Gud är så god. Och du kanske också hamnat i den här kyrkan och undrar hur hamnar jag här egentligen? Du sitter här och du kanske älskar Jesus av hela ditt hjärta. Eller så kanske du inte kallar dig själv för kristen. Eller så kanske du försöker vandra tillsammans med Gud men du trillar av vägen hela tiden. Oavsett vilka vägar du har gått på i dina liv dina egna vägar eller Guds vägar så har du fått en ny möjlighet då. Gud ger dig en ny möj möjlighet då. Gud vill att du ska leva ditt liv tillsammans med honom så ikväll är han bara intresserad av en enda sak och det är ditt ja han vill inte bara ha din muns ja han vill ha ditt hjärtas ja och dina besluts ja det är på det, eller hur? ni verkar så allvarliga, är, är det okej? Okay? är är ni glada? Ja, bra. Så hur många här inne har någon gång varit på McDonalds? Ja, ganska många. Så hur många av er blev en hamburgare när ni var där? Det var ingen som blev en hamburgare va? Om någon hade svarat jag på den frågan så hade hela predikan förstört sig här nu. Har ni någon gång varit på Fräns Arena eller Tele2 och kollat på fotboll? Några. Hur många av er blev en fotboll när ni gick därifrån? Handuppräckning? Ingen? Bra. Så hur många av er blev ett mjölkpaket senast när ni var på ICA? Är det någon? Det är helt tyst. Ja, vad bra. Ni förstår att jag försöker komma någonstans med det här, eller hur? och det vill säga att det räcker inte att gå till kyrkan för att bli en kristen det räcker inte att gå till kyrkan för att få sitt liv förvandlat av Gud Gud vill ha ditt hjärta han vill ha ditt fokus han vill ha din uppmärksamhet dina prioriteringar dina drömmar dina mål han vill ha ditt liv och när du genom allt detta vet du vad du får tillbaka då? Du får det mest spännande liv du kan tänka dig. Det var Gud vill ge dig. Om du är villig att ge honom allting. Jag har kallat mig själv kristen i hela mitt liv. sedan jag föddes. Men det var inte förrän i vuxen ålder som jag började vandra tillsammans med Gud. Så hösten 2005 så började jag en wow-grupp här i församlingen. Eller cellgrupp som, vi, som det kallades då. Då var jag en kyrkobesökare här. Jag tyckte om att gå ut på fredagskvällar, på söndagar. Jag sjöng med i lovsångerna. Jag tyckte om att lyssna på predikan. Jag passade bra in här. Men jag kände inte Gud på riktigt. Jag trodde att jag kände honom. Men jag hade inga stora problem med att till exempel ljuga för min fru. Det var inte så jobbigt. Jag levde i orenhet. Jag hade väldigt hetsigt temperament. Jag bekände Jesus som min herre. Men mina, mina handlingar följde inte efter min bekännelse. Och jag har delat det tidigare på scenen några gånger om att jag hade kraftig scenskräck. Kanske har hört det. Jag var livrädd för att stå framför människor så här. Hade någon försökt att tvinga upp mig på scenen så skulle jag... Sprungit full fart ut på Götgatan. Tagit vänster. över Stålsbron. Fortsätta mot Farsta. Halvvägs till Nynäsham skulle jag förmodligen stanna in lite. Kolla bakom mig. Oh, de förföljde mig inte. Och ungefär så var det. Jag var livrädd för att... Vet ni, ja, när jag träffade nu, jag vågade inte be högt i samma rum. Jag vågade inte spela... Alltså jag, är bassist, jag var basist i lovsången för många år. Jag vågade inte spela bas om någon var i samma hus som mig. Det låter lite löjligt, eller hur? Det var den fruktan jag hade. Min första cellgruppsledare sa... Emil, du kan ju bli cellgruppsledare. Absolut, sa jag till honom. Och sen gick jag hem och var jättearg. Typ på Jenny... Så, aldrig i livet att jag kommer bli en ledare cellgruppsledare jag ville verkligen inte att någon skulle säga till mig vad jag skulle göra hade de tvingat mig så hade jag ja, jag vet inte jag ska inte gå in på det men... <här> men vet ni vad som händer när man släpper in Jesus i sitt liv där Guds ande är där är frihet där man tidigare varit bunden där man varit låst där börjar man förändras det som tidigare varit en skräck förvandlas nu till frihet visst är det konstigt va? jag var vuxen när jag var livrädd jag skulle kunna, jag skulle kunna dött i en bänkrad om någon försökte få upp mig på scenen här och nu känns det det känns jättenajs att gå upp hit eller ser jag rädd ut? nej, det är inte va? bra, jag är inte rädd jag menar att man kan förändras när Jesus flyttar in så händer någonting på insidan i Johannes 14 och 6 så säger Jesus så här jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden utan genom mig känner ni igen den jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden utan genom mig så genom att släppa in Jesus i varje område av våra liv så kan vi gå fram till Gud och du kanske sitter och undrar hur släpper man in Jesus i sitt liv eller så vet du exakt det men man måste bjuda in Jesus Jesus tack att du dog för mig tack att du uppstod för mig jag vill leva mitt liv med dig Jesus hjälp mig jag vill leva mitt liv med dig det första steget man släpper in Jesus man bjuder in honom sen måste man börja lära känna honom och bästa sättet att lära känna honom det är att börja prata med den personen, eller hur? Att börja prata med Jesus, att börja be och läsa Bibeln. I Bibeln står det att Jesus är ordet som blev kött. Alltså Jesus är ordet. Jesus är Bibeln. Det betyder att ju mer man läser och förstår vad Bibeln säger och ordet säger, desto mer lär jag känna Jesus, desto mer lik blir jag Jesus. Så Jesus är nyckeln att få sitt liv förvandlat. Och det är han som gör att jag kan lämna min egen väg och gå in på Guds väg. Allting det jag pratar om här nu i, ikväll det kommer mynna ut i att man ska lämna sin egen väg och gå, ut på, eller gå in på Guds väg. Och jag kommer ta flera exempel hur, vad som har hänt i mitt liv där. Så varför vill man vandra tillsammans med Gud då? Vet du vem Gud är för mig? Han är den som älskar mig. Han har en plan för mig. Han har ett spännande liv planerat för mig. Han vill välsigna mig. Han vill ta ut mig på spännande äventyr tillsammans med honom. Han är den som beskyddar mig. Och han är den som bär mig när jag går in i tuffa tider. Det är vem Gud är för mig. Det var det du pratade om lite igen. Att vem är Gud? Vem är Gud för mig? Vem är Gud för dig? Det kan bara du svara på. du kanske sitter här och har tankar som vad ska jag plugga? Vad ska jag jobba med? Vem ska jag dela livet med? Hur ska det här lösa sig? Du kanske är en situation som känns hopplös. Du kanske är fylld med skuld och skam på grund av saker du har gjort i ditt liv som tynger dig. Eller så kanske du bara känner dig helt tom på glädje. Och du kanske bara känner dig allmänt förvirrad av livet. Men som vi sa tidigare. Gud är den som ser 2023 redan nu. Han är i total kontroll. Han är bara god. Och han har en plan för ditt liv. Tror du att Gud har en plan för ditt liv? Han har en plan för ditt liv. Men vet du vad han väntar på? Att du ska låta honom börja leda dig. Att han får leda dina steg. Bort från dina egna vägar, bort från dina egna planer och drömmar, ambitioner. Han vill att du ska lita på att han är i total kontroll. Och det här är svårt, eller hur? Att börja lita på att Gud vet bättre. Att han har bra saker för mig, men vad är det för mening med att tro på Gud om man väljer att ignorera det som står i Bibeln? Antingen så tror man på det som står i Bibeln, eller så tror vi inte på det, eller hur? Det finns ju inget mellanting. Och när vi hela tiden försöker lösa allt i våra egna liv i egen kraft då säger vi till Gud egentligen att jag tror inte på dig. Det, kanske, det var lite hårda ord där, men om man ska men om man ska vara ärlig så är det ju så. Litar jag på Gud så litar jag på Gud. Om jag inte riktigt litar på Gud då litar jag inte riktigt på Gud. Det finns bara en sak som behagar Gud Det är när vi tror på honom Jag har fått se hur Gud griper in När jag släpper kontrollen till honom Men det är svårt Och jag vill idag att du sätter din tro Till att Gud vill Och kan Hjälpa dig ut i ett spännande liv med honom Men då måste du lyssna in Vad han säger du måste vara lydig i hans ord Och lydnad är ett jobbigt ord, eller hur? Det är inte många som tycker det är ett bra ord, eller hur? Men Bibeln är väldigt tydlig med att lydnad leder till välsignelser Till Guds välsignelser Känns okej? Okay? Det är ingen som sover? Bra eh, Jo, hösten 2005 då så började mitt nya liv med Gud då gick jag med en cellgrupp här i församlingen jag fick en ledare som började peka ut vägen för mig gå ditåt och han sa att jag behövde läsa Bibeln så att jag fick ta och damma av min Bibel som stod som ett fint pynt i bokhyllan och där började någonting hända i mitt liv inte så jättesnabbt men lite i taget så jag började vandra lite på Guds vägar och lite på mina egna vägar och lite fram och tillbaka men ju längre tiden gick desto mer började jag vandra tillsammans på Guds vägar, alltså tillsammans med Gud på hans vägar och jag sa ju tidigare, tidigare att Gud har bra saker planerade för oss tror du på det? Gud har jättebra saker planerade för oss om vi är villiga att lyssna på dem jag hade en examen från Karolinska institutet som jag behövde i familjeföretaget nere i Småland. Men när vi flyttade tillbaka hit i till Stockholm igen så kändes det som att den, den drömmen dog lite. Min dröm var att driva företag egentligen. Det var därför jag skaffade mig den utbildningen för att jag skulle ja. Så att vi flyttade tillbaka hit och det var inte alls samma sak att jobba som anställd. Du jobbade jag på en läkarklinik inne i, i, i centrum. Men jag vill ju driva mitt eget företag. Så helt plötsligt så öppnades en dörr för mig att byta bransch. Och börja jobba med säkerhet istället. Och jag kan dela lite vad som hände. Så Gud är rolig. Han använder människor i vår närhet för att tala till oss och få hjälpa oss. Han använder din ledare om du har en ledare. Så lyssna på din ledare. Lyssna på dina ledare. Gud använder människor i din närhet att hjälpa dig framåt. Så att, det här var omkring 2007-2008 någon gång, och en gudstjänst var slut. Pastor Carolina stod här nere med serviceteam. Då hade serviceteam ansvar för säkerheten också. Det fanns inget säkerhetsteam då. Jag stod där borta någonstans tror jag. Och så helt plötsligt så har jag mitt namn. Emil kan ta ansvaret, han är stark. Så jag kollade upp och såg att det var Karolina som sa det. Ja, det kan jag göra. Utan att tänka. Och det var Pastor Carolina som ville att jag skulle ta säkerhetsansvaret på fredagkvällar här. Så från den veckan så har jag varit säkerhetsansvarig på fredagkvällar. Och något år senare så fick jag ta över säkerhetsansvaret i hela församlingen. Jens inte här inne va? Står han vid dörren? Ja. Jens som är och vakter här ikväll, då, det var han som hade startat säkerhetsgruppen 2007-2008. Han skulle gå vidare till andra uppgifter i församlingen, då fick jag ta över säkerheten där. Men, Jag tror att Jens tyckte att jag gjorde ett bra jobb med säkerheten här i församlingen. Så han erbjöd mig att börja jobba som vakt på amerikanska ambassaden. Då var Jens operativ vaktchef där. Så han fixar in mig på en intervju. Eh, trots att jag inte hade någon formell säkerhetsutbildning. Och jag fick jobbet. Så att, Helt plötsligt så jobbade jag med säkerhet på amerikanska ambassaden. Och när jag växte upp, jag hade aldrig haft någon dröm med att jobba med säkerhet. Eller jag var inte det minsta intresserad av att jobba i säkerhetsbranschen. Jag hade aldrig ens tänkt tanken. Eh, när jag växte upp var jag den i kompisänget som aldrig tog några risker. När vi var badare så hoppade alla från tian och jag tittade på. När vi åkte skidor och snowboard så hoppade alla i de stora hoppen och jag åkte bredvid. Och alla mina kompisar tog MC-kort och köpte motorcyklar. Tror ni att jag gjorde det? Nej. Jag tänkte i hela min uppväxt att jag kanske var lite feg sådär. Att det var min svaghet. Men vet ni vad? Det visade sig att det var min styrka. Jag har sedan jag var liten alltid tagit den säkraste vägen. Undvikit problem, undvikit alla faror. Och det visade sig att jag var väldigt duktig på att analysera risker. Så när jag började jobba på ambassaden tog det mig bara tre och ett halvt år. Sen var jag chef. Då hade Jens... Det sista Jens gjorde på ambassaden var fick sig in mig på en intervju. Sen började han jobba med säkerhet på riksdagen. Eh, Jesaja 55, 8 och 9, så säger Gud så här. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Är det den här klockan jag ska rätta mig efter för predikan? Tack Jesus. Jag ska prata fortare. Vet du vad? Du måste sätta tro till att Gud har tankar och planer för ditt liv. Det är där det börjar. Du måste tro på att Gud har bra saker för dig. Så säg efter mig. Jag tror att Gud har det bästa för mig. Menar du vad du säger? Ja, bra. I Romarbrevet 2.11 så läser vi att Gud gör inte skillnad på människor. Så han hade en plan för mig. Han har en plan för mig. Och han har en plan för dig. Frågan är om du vill att lyssna in honom och börja vandra med honom. Vill du vandra med Gud? Vill ni det? Det vill jag. Alltså är det inte fantastiskt att man får vandra tillsammans med Gud? Han som skapade himmel och jord. Universum. Han vill prata med dig. Han vill öppna, öppna dörrar för dig in till ett spännande liv tillsammans med honom. Och bara för att man går på Guds vägar så betyder det inte att allting blir lätt. Vår fiende, vi har en fiende. Han är inte alls intresserad av att du ska gå runt med Gud. Så han försöker få oss tillbaka till våra egna vägar, våra gamla vägar. Alltså att göra saker på vårt eget sätt. Ni vet ormen där. Han som viskar i vårt öra. Så när jag började jobba i, på, i vaktstyrkan på amerikanska ambassaden så blev jag väldigt frästad att gå fel väg. Vet ni vad som hände när jag började jobba där? Jag blev mobbad. Det var en av vaktcheferna som inte tålde mig. Du vet, när du vandrar tillsammans med Gud i hans ljus för det står i Bibeln att Gud är ljus och inget mörker finns i honom då kan ljuset i dig konfrontera mörkret i människor som har valt att leva i mörkret. Så han fick med sig en grupp vakter och de hittade på lögner av mig. De försökte smutskasta mig och de gjorde sitt yttersta för att jag skulle få sparken. Min chef han försökte till och med klämma mig i en hydraulisk vägbarriär. Alltså hade jag inte varit vaksam där så hade den klippt av mitt ben bara. Det var, det var min vardag på amerikanska ambassaden i början. Det var en tuff miljö. Så Gud kallar oss att vara ett ljus i mörket och ett salt i föruttelsen. och Jag fick uppleva det så otroligt många gånger här. Jag fick gå en amerikansk utbildning för att tränas upp till vapen- och självskyddsinstruktör. Och som lärare så fick jag en man som var väldigt duktig. Han var dessutom intresserad av österländsk religion och han var yogainstruktör. Och jag kände från första gången jag träffade honom att han inte tyckte om mig. Och jag är van vid att människor tycker om mig. Så det är väldigt konstigt att hamna i flera sammanhang där folk ogillar den hela tiden. Och vid utbildningens slut så fick alla deltagare diplom. Och läraren sa fina ord om hur duktiga alla var och hur fantastiska de var. Och fler och fler fick sina diplom. Tills det bara var jag kvar. Då tittade han på mig. Han rynkade på näsan och sa att det är något slags, det är något slags ljus runt dig. Och så gav man mig diplomet. Och jag bara jublade på insidan. För jag kände att, tack Gud, att jag får vara ett ljus i mörkret, Jag får vara det här saltet i förutnelsen. Alltså jag, jag lovordades inte av någon män, människa, men det var som en bekräftelse från Gud att jag var på rätt väg. Eh, mitt i allt det här med elaka kollegor, då det faktiskt varje dag kändes som att jag gick till helvetet och jobbade, så hade jag ett val att göra. Att gå min egen väg eller gå på Guds väg. och Jag tog ett beslut att låta Gud strida för mig. och Det var faktiskt Pastor Lennart som gav mig ett ord från psalm 18. Eller han gav mig hela psalm 18. Och det är ett ord som beskriver hur Gud kommer ner på mörka mål Hur rök stiger från hans näsa. Hur eld kommer från hans mun. Han kommer ner och tar striden för oss. Han krossar våra fiender. Och jag fick sån tro när jag fick det här av Lennart- så att jag tog ett beslut att låta Gud strida för mig. Istället för att koppla in personalavdelningen. Vilket jag kunde gjort. Och låta personalavdelningen ta striden. Men vet ni vad som hände när man lägger ner sina egna planer? Och låter Gud sköta allt? Det hände bra saker. Så Gud börjar öppna dörrar för mig. Så efter, Som jag sa till efter tre och ett halvt år så hade jag avancerat till operativ chef. Trots att den här personen hade gjort sitt yttersta för att det inte skulle hända. Han var administrativ chef, så nu var vi chef på samma nivå helt plötsligt. Varje gång vi var i samma rum så lyste det modlust från hans ögon. Det var ett andligt krig så fort vi möttes. Så luften vibrerade. Och den här mannen han började stamma av ilska så fort jag var i närheten. Det var helt otroligt. Alltså Ljuset i mig... Mötte mörkret i honom. Och han ville inte ge sig. Och det här låter inte som ett jättetrevligt jobb, eller hur? Det är ingen som tycker låter trevligt där, eller hur? Men Gud har alltid en utväg. Vi behöver bara vara uthålliga och stanna på Guds vägar. Så slutet för mina fiender på ambassaden, det kom. De börjar få sparken en efter en. Och till slut så kom dagen som jag hade väntat på. Min chefskollega han hade gillrat en fälla åt mig. Han hade gömt en bombatrapp bakom ambassaden. Och, eh, hans plan var att en av mina vakter som jag hade tränat upp skulle missa den när han gick på en patrull. Och det var precis vad som hände. Och eh, I sin iver att lägga skulden på mig, alltså i sitt hat mot mig, så försökte han övertyga vår gemensamma chef som är special agent på diplomatic security service han är högsta säkerhetsnissen i Sverige han blev så ivrig så att han började skrika på vår chef och det var det sista han gjorde på ambassaden. så han föll ner i sin egen grop alltså, jag, jag förstår att den här personens hat mot mig det hade inte någonting att göra med mig personligen utan det här var andligt när mörker möter ljus Vet ni vad som händer då? Vad händer om man tänder en lampa i ett mörkt rum? Mörkret måste gå i iväg, eller hur? I Johannes 15 så står det så här att Ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit det Så till slut så hade Gud flyttat på varenda person Som hade förpestat min vardag Och det tog bara fem år Du kanske tänker, varför stannar han i fem år? En är han dum? Är någon som tänker så? Vi tar inte handuppräckning. Men vet ni varför jag stannade? För jag upplevde att Gud ville att jag skulle stanna kvar. Han sa aldrig till att jag skulle flytta på mig. Och vet ni vad som hände under de här fem åren? Gud jobbade med min karaktär. Jag blev beroende av att söka Gud varje dag. Så Gud tränade upp mig för att bli en av hans stridsmän. Jobbet tränar upp mig för att bli en fysisk stridsman. Och Gud tränar upp mig för att bli en andlig stridsman. Och där jag tog allt motstånd jag mötte inför Gud. Så att jag sen kunde aktivera i bön, aktivera Guds änglar att strida. Och med att ge mig utrymme för mig och min familj. Så innan vi erövrar nya saker med Gud i våra liv får vi ofta gå igenom prövningar. Och det här var en femårsprövning för mig. Den var ganska lång. Men det är därför jag står här idag. Jag hade inte stått här uppe idag om det inte varit för den prövotiden där. Och Gud tillåter de här prövningstiderna, perioderna, för att Gud vill se om vi går till honom för att hämta hjälp. Eller om vi väljer våran egen väg. Mänskligt sett hade det ju varit att gå till personalavdelningen, eller hur? Men efter den här tiden av prövningar så ville Gud ge mig en present. Det finns ju bra saker att gå med Gud. Eller hur? Allt är bra. Så att det skapades ett nytt jobb på säkerhetsavdelningen. Ett fantastiskt jobb. Så på grund av självmordsbomban på Drottninggatan. Känner ni till det? Det var en självmordsbombare på Drottninggatan för ett antal år sedan. Och på grund av det och det var oroligt i terroristkretsar i Stockholm så behövdes det en person som var säkerhetsansvarig för alla amerikanska diplomaters bostäder i Sverige. Ett jobb som går ut på att se till att diplomaterna känner sig trygga egentligen bara. Ett jätteroligt jobb. Stor frihet, stort ansvar, men en stor frihet. Och det är det jobbet jag har idag. Alltså, om jag hade försökt att ta striden i, i egen kraft så tror jag aldrig den här valsignelsen hade nått fram till mig. Men när vi börjar gå med Gud, tillsammans med honom och verkligen låta honom strida för oss. Då kan vi få Guds lösningar istället för människors lösningar. Hans tankar, vägar och planer för oss är så mycket högre än vad vi kan försöka hitta på själv. Och det var mängder med människor som sökte det här jobbet. Och de flesta hade nog mycket tyngre säkerhetsutbildning med sig. Men den här tjänsten var för mig. Så fort jag såg någon på det här så började jag skratta. För jag bara kände att Gud vill ge mig en present. Jag blev så lycklig. Jag kände att det här är min. Det är Gud som vill ge mig en gåva. Så alla de andra bara flyttades bort. Och jag fick jobbet. Eh, ni skulle följa med mig då till jobbet. Ni skulle bli överraskade hur fantastiskt mitt jobb är. Ni skulle bara stå och klappa händerna så här: alltså, Gud är så god när han kommer med sina gåvor. Hur kunde jag för jag har inte ens någon säkerhetsutbildning. Visst är det fantastiskt. Salm 91. Det handlar om tryggheten under en högsta beskydd. Den börjar så här. Den som sitter under en högstödsbeskydd och vilar under en allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får på. Jag ska inte läsa hela salmen, men det står att Hos Gud har vi beskydd. Vi behöver inte frukta någonting. Han är vår sköld. Ingen olycka ska drabba oss. Han ger sin änglar befallning om att bevara oss. Han kommer att rädda oss och ge oss ära och mätta oss med långt liv. Alltså vilket löfte vi har i Guds ord. Det här löftet gäller de som sitter under en högst beskydd och vilar under en allsmäktig skugga. Som har gjort herren till sin tillflykt. Det här gäller dig när du vandrar på hans vägar. Och jag har upplevt Guds beskydd så många gånger. Och jag tänkte dela en händelse som var väldigt speciell. Alltså När prediken heter där Guds ande är, där är frihet. Alltså Gud ger oss frihet när vi går med honom. Och när vi tar emot Jesus som vår frälsare, vår Herre, så tar den heligande plats i oss. Vår hjälpare. Han är den här rösten på insidan av oss. Han är den som gör smörjelse och kraft att klara av vad Gud vill att vi ska göra. Men han är också den som vanar oss när vi behöver bli vanare. Den 7 april, 7 april 2017, det är mycket terror här, men då skedde terrordådet på Drottninggatan. Där en lastbil kapades och han mejade ner människor. Kommer ni ihåg det här? Den dagen hade jag med mig alla barnen på jobbet. Och vi var på väg därifrån i buss mot T-centralen. Den bussen åker jag varje dag. Den går förbi Kungsträdgården. Svänger höger vid NK. Vänster. och Sen kör den in mot Drottninggatan och stannar bakom molens. Och där kliver jag av bussen varje dag. Min yngsta dotter, Ellie, hon satt i barnvagn då. Och vi hade kommit fram till Kungsträdgården. Och jag fick en blicksnabb tanke. Som sa, gav bussen, gav bussen, gav bussen. Så att jag bara tryckte snabbt på knappen. Dörrarna höll på att åka igen. Men snabbt. Vagnen av och eh, Milo Le också. Och därifrån så började vi gå. för Enko. Ner på Särgels torg, Ner till tunnelbanan. Vi tog grön linje hit till Skans tull. Vi gick av. Vi bodde i huset här då. Och... Eh, då började det plinga till i mobilen. Det var nyhetsnotiser. Och stod det stod att den här lastbilen hade kört över en massa människor. Och jag pratade sen med en av mina arbetskamrater. Hon hade suttit på samma buss som vi gjorde. Men hon såg inte att vi gick av i Kungsträdgården. Så hon hade fortsatt med bussen. Hon gick av bakom Åhléns. Hon gick av och hon svängde vänster vänstern mot centralstationen. Och När hon hade gått ungefär i 15 sekunder så hörde hon skrik och en jättesmäll bakom sig. Så då började hon springa ner mot centralstationen. På nyheterna sen så såg hon en överkörd banvagn. och Hon tog för givet att det, var, att det var vi. För vi skulle förmodligen precis stått på övergångsstället där Jag försökte få upp pianisten Det var det det betyder. Det var ju fruktansvärt det som hände. Eller hur? Men jag är ändå så otroligt tacksam till Gud för hans mäktiga beskydd. Han visste vad som skulle hända. Alltså, Gud är den som ser nästa timme, redan nu, eller hur? Jag tror att Gud försökte varna många människor den dagen. Men hur många är det som har vad sig? säger? Alltså jag hörde ingen röst tala till mig jag, jag såg ingen eldskrift på himlen det var ingen profet som kom fram och profeterade i bussen att jag skulle gå av utan det var en heligande som gav mig en snabb tanke bara gav bussen gav bussen. och jag valde att agera på den så varken jag eller mina barn behövde se eller höra någonting trots att vi var så otroligt nära att vara mitt på övergångsstället där. vet ni vad? Det finns inga garantier för någonting här i livet Förutom att Gud älskar oss Och att han vill att vi ska vandra tillsammans med honom Med honom så finns det frihet På varje område Allt som tynger dig Allt som plågar dig Allt som hotar dig Alltså han beskyddar oss Han älskar oss, han välsignar oss Han vill vårt bästa Men vi måste välja själva jag skulle inte börja våga gå runt på mina egna vägar märker jag att jag är ute och snurrar bort från Gud då böjer jag mitt hjärta Då vänder jag mig från mina egna vägar jag ber om Guds nåd så att jag kan börja vandra tillsammans med honom igen och så här skriver kung David alltså han som slog oljat i Sam 27 överskriften är gemenskap med Herren av David Herren är mitt ljus och min frälsning för vem skulle jag frukta Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig Mina motståndare och fiender Då ska de själva stappla och falla Om en här belägrar mig Frukta det i mitt hjärta Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg Ett har jag begärt av Herren Det längtar jag efter Att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar, För att se Herrens ljuvlighet Och betrakta hans tempel till han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar. Var med nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte Herre söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som varit min hjälp. Släpp mig inte. Överge mig inte, du min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, Tar Herren emot mig. Visa mig Herre din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimod i ditt hjärta. Jag väntar på Herren. Vilka löften vi har i Guds ord. Va? De här bibelorden jag läser. De måste du göra till dina egna och tala ut i tro över ditt liv. Det finns inget starkare än att tala ut Guds ord. Guds ord är ett tvegad svärd i din mun. Och det här svärdet återvänder inte i fåfängt förrän det har gjort sitt verk. Men du måste dra svärdet. Du måste, du måste tala ut ordet. Gud längtar efter en relation med dig. Är du redan frälst så längtar han efter en djupare relation med dig. Det finns mer än vad du har sett hittills. Jag lovar. Du har inte nått ett, ditt tak. Det finns mer. Guds hjärta söker ditt hjärta. Han vill. Men frågan är vad du vill. Det finns bara en väg till Guds hjärta. Och det är genom att älska Jesus. Att vända om till honom. Att börja vandra tillsammans med honom. Och Gud har talat till mig den här sommaren om de här olika vägarna. Att vi måste fördjupa vår relation med honom. Så ikväll kan du starta om ditt liv. Du kan ta ett kvalitetsbeslut. Som kommer leda dig ut i ett spännande liv. Alltså Guds lustgård väntar på dig. Välsignelser väntar på dig. Men det är lydnaden som leder dig dit. Det är lydnaden som ger dig sann frihet. Där vi lyder honom med vårt hjärta, där är hans ande. Och där hans ande är, där är frihet. Gud kallar oss att vända om från våra egna vägar och gå fram till honom. Han vill ge dig kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Allt på grund av vad Jesus gjorde för dig på korset. Alltså Jesus betalade priset för våra snedsteg. Så att vi kan gå in i lustgården igen. Visst är det fantastiskt? Alltså om du har tagit emot Jesus som din frälsare. Du är arvinge till varje löfte som finns i Guds ord. Men du måste börja anspråka på löfterna. De tillhör dig släpp in Jesus på djupet av ditt hjärta alltså inte bara med din mun utan med med ditt hjärta, dina beslut och din vilja och eh, varje vecka i den här lokalen så tar människor beslutet att släppa in Jesus i sitt liv att be en frälsningsbön att ta emot Jesus som sin frälsare sin mästare, sin herre det är det bästa beslut man kan ta och de flesta hinner har redan gjort det, eller hur? Men nu vill jag ge dig som inte gjort det tidigare den möjligheten. Eller till den som vill komma tillbaka till Jesus igen. Det är inte svårt där. Och samtidigt är det det bästa beslut man kan ta. Där man tar ett kliv från sin egen väg. In på Guds väg tillsammans med honom. Man lämnar det gamla bakom sig. För att börja leva ett nytt, spännande liv tillsammans med honom. Det är ett spännande liv med Jesus. Och jag har levt utan honom, och jag har levt med honom, och jag vill aldrig gå tillbaka. Alltså jag, jag levde inget dåligt liv innan. Jag har en, en bra utbildning. Jag har elitidrotta till två olika idrotter. Jag hade ett, ett bra liv. Men livet med Jesus är det, det slår allting annat. Det går inte att jämföra. Alltså med, med Jesus kan jag vakna med ett leende på läpparna. Jag kan känna sann frid i hjärtat. Sann frid. Alltså finns det någon bättre känsla än det? Där det inte finns någon oro för någonting. Man bara... Visst är det Jesus är fridsförsten. Jesus är svaret på alla mina problem. Och han vill bli svaret på alla dina problem. Eller vad du än har i ditt liv. Du kanske har ett fantastiskt liv, men det finns mer med Jesus, jag lovar. Vi kan ställa oss upp. Och om alla kan blunda i respekt för sina grannar henne så vill jag bara ställa frågan. Vill du ta emot Jesus som din frälsare då får du räcka din hand inför Gud och inför så att jag kan se den bara. Så var frimodig.